0: Unlock your career. Best fit matters. xin chào các bạn hồng hoa đã mang phần hai của podcast với anh nguyễn tùng anh lên sóng giờ đây hoa xin phép nhắc lại một chút nội dung của phần trước để chúng mình bắt nhịp lại với câu chuyện của vị khách mời này được nhịp nhàng hơn này anh tùng anh hiện đang công tác ở một trong hai công ty xếp hạng thí nghiệm duy nhất ở việt nam là fin ratings nhưng trước khi đến với vị trí hiện tại anh cũng đã có nhiều trải nghiệm đa dạng ở mảng bảo hiểm chứng khoán, vân vân, cho những môi trường khác nhau, từ công ty có vốn đầu tư nhà nước đến tổ chức quốc tế, vân vân. Những vị trí công việc này giúp anh định hình rõ hơn hướng đi anh muốn phát triển lâu dài trong ngành tài chính, cũng như thêm yêu thích công việc hiện giờ. Và trên hết là anh đúc kết được bộ kiến thức và kỹ năng lõi cho con đường anh chọn. Trong phần 2, anh Tùng anh sẽ giúp chúng mình hiểu rõ hơn về vai trò của các công ty xếp hạng tín nhiệm cũng như chia sẻ một số góc nhìn về những vấn đề nóng hổi hiện nay dưới góc nhìn của một nhà quản lý trong lĩnh vực tài chính. Đây cũng là cơ hội để chúng mình có góc nhìn toàn cảnh hơn về một số hướng đi trong tài chính và hành trang chúng mình còn chuẩn bị. Giờ thì mình cùng nghe anh Tùng Anh kể chuyện tiếp nhé! Bây giờ
1: thì em muốn tò mò tìm hiểu nhiều hơn về công việc hiện tại của anh Tùng Anh tại Khiên Tinh. Anh thấy rằng là công việc ở Ủy ban chứng khoán nhà nước này hay là tại Sư sì quán Úc thì đều là những cái vị trí công việc tốt Nhưng không hiểu vì sao mà anh thì Anh vẫn quyết định đồ trong cho Filetting
2: vậy? cái này nói trước hết là Filetting là một đơn vị rất là thú vị Khi mà anh học à, thạc sĩ thì anh rất là yêu thích một môn về bộ môn corporate governance Tức là bộ môn về vận công ty và biết được cái vai trò của những tổ chức mang tính vai trò tín thác và tập fiduciary role của thị trường tài chính nó không đến với anh như một cái duyên bất ngờ thôi bởi vì là khi mà làm việc cho đại sứ quán úc thì anh cũng được làm việc với phiên như là một cấu phận trong chương trình tài trợ của uh, đại sứ quán úc để phát triển cho thị trường tài chính việt nam anh cảm thấy là đây là một cái nơi rất là thú vị và thực tế mang cái màu sắc của một cái sự tiên phong mà là một người mình, uh, thích nghiên cứu thì anh rất là hào hứng với cả những vấn đề mà biến những cái chưa có trở thành có và biến những cái việc uh, cần thiết có trong thị trường trở thành sự thực và anh tìm đến cái uh, sự đồng cảm và cái vision cái tầm nhìn của lãnh đạo phim uh, group nói chung và phi ratings nói riêng dành cho cái sứ mệnh của công ty để đạt được và bởi vì như vậy nên anh cảm thấy là nó là một cái nơi đáng để thử thách bản thân cũng như là đặt cược vào cái sự nghiệp của mình để phát triển ở à, tại đây.
1: Xin ừ. em hỏi chị không biết là freelancing có phải là một đơn vị để một cái xuất hạn tín nhiệm duy ừ. nhất ở Việt Nam Cái này thì em chỉ tò mò thôi. Vì bản thân em cũng không có làm chuyên sâu trong tài chính. Mẹ cũng muốn tìm hiểu thêm,
2: không biết là freelancing sản phẩm là đơn vị như thế nào? Ừ. Thì uh, freelancing sản nếu mà tính theo giấy phép thì sẽ là đơn vị xuất hạn tín nhiệm. À, thứ hai trên thị trường và hiện nay có hai đơn vị xét nghiệm. Phải nói là trong uh, định hướng của thị trường tài chính Việt Nam thì sẽ có khoảng năm đơn vị sẽ hoạng tuy Tuy nhiên thì hiện nay uh, cái phim mà chuẩn bị cái năng lực cũng như để uh, được cấp giấy phép của các đơn vị khác vẫn đang trong tiến trình hoàn thiện uh, Nhưng là đúng rồi, tại thời điểm này thì mới có hai đơn vị và phim Ratings là một trong những đơn vị rất là tích cực Uh, tham gia vào hoạt động uh, xét hạng tín nghiệm và đưa ra những cái uh, kết quả để xếp hạng tín nghiệm đầu tiên trên thị trường và hiện nay thì bên Anh đã uh, xếp hạ và công bố kết quả của khoảng 15 tổ chức uh, vị trí tài chính và doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam ừ. à, Là một đơn vị đánh giá xếp hạng tín nghiệm với chắc chắn là cái mục đích và chức năng
1: em thấy đánh giá thị trường của philippines thế là sẽ rất là khác so với những cái tổ chức tài chính khác như là công ty chứng khoán hay là ngân hàng đầu tư v um, mọi người chỉ quá là quen thuộc với những, uh, những cái công việc chính của công ty chứng khoán hay ngân hàng đầu tư rồi nhưng mà philippines các, những công việc về đánh giá xếp hạn thì, thì em nghĩ là còn khá là mới mẻ vì như anh nói philippines là cái công ty thứ hai việt nam thực hiện cái tiện cái chức năng này thế thì em có thể nói luôn na là khi biết tin như là mình đang đi gọi um, là đỉnh, tức là để, để có thể là đánh giá và quan sát giúp cho những cái tổ chức tài chính khác có thể uh, vận hành tốt hơn thì nó sẽ hiệu quả hơn không biết là phải ở cái vị trí hiện tại thì cụ thể nhiệm vụ của anh là gì và yêu cầu của công việc có gì mới mẻ so với những cái vị trí trước đây
2: In, uh, Uh, cái phần hiểu của Khoa uh, khá là đúng và anh muốn bổ sung một chút bởi vì là có một, một cái phép hình dung đơn giản hơn thì là The ratings, uh, được tạo ra với một cái sứ mệnh là góp phần giảm cái bất cân sửng thông tin trên thị trường tức là khi mà một nhà đầu tư uh, có thể là nhà đầu tư cá nhân uh, đầu tư vào một công cụ trên thị trường nợ chính là trái phiếu hay là Uh, các uh, instrument khác thì đôi khi là họ sẽ thiếu những cái thông tin mang tính phân tích chung sâu và độc lập uh, nó sẽ khác với cả cái việc của công ty chứng khoán khi mà tập trung vào equity, tức là chứng khoán các cái cổ phần của doanh nghiệp thì phim uh, rating tập trung vào uh, công cụ nợ và các uh, <cười> rủi ro liên quan đến uh, thị trường nợ và rủi ro tín dụng như vậy là để nói đến cái việc về nhiệm vụ cụ thể của của anh với uh, vai trò là trưởng phòng uh, nghiên cứu tín dụng thì nó cũng mang cái tên cũng đúng như vậy là nghiên cứu những vấn đề về tín dụng của ngành và doanh nghiệp tại Việt Nam những cái rủi ro mà xảy ra và những cái tác động của cái vấn đề về tín dụng những cái rủi ro đấy đến ngành và kinh tế Bọn anh cũng có những cái nghiên cứu sâu về ngành Nhưng dưới góc độ của rủi ro tín dụng Tức là cái ngành nó có cái rủi ro gì Có khả năng gặp khó khăn Với những trường hợp nào Hay là có những cái yếu tố gì có thể trở thành Flexit Tức là một cái yếu tố rủi ro bất ngờ Gây ảnh hưởng đến Cái ngành đấy Và Cái công việc này thì nó cũng À, có lẽ là gọi là mới thì cũng đúng nhưng mà không hẳn là mới bởi vì là nếu như nhìn vào cái góc độ về xét lại tín nhiệm thì theo quy định thì các ngân hàng cũng đã có những hệ thống xét lại tín nhiệm mới bộ và à. nhân viên của ngân hàng cũng có những nhân viên làm không được giống như anh nhưng mà chỉ là cái kết quả đó sẽ sử dụng cho riêng hệ thống ngân hàng mà không được quốc lộ còn cái nhiệm vụ của anh sẽ mang đến thị trường À, đưa ra thông tin và đã ứng tới cái okay, chuẩn thông tin trên thị trường tài
1: chính. Ừ. cảm ơn anh cũng đã rất là nhiều để em cũng đã có cái hiểu sâu hơn về cái thuyết và hy vọng rằng là các bạn đang nghe cái podcast này cũng như vậy. Em cũng thấy rằng là bên cạnh cái công việc toàn thời gian của tin thì anh còn làm nhà thầu độc lập tư vấn kế hoạch kinh doanh cho một số công ty. <cười> thật sự rất là đa nhiệm luôn Bởi vì em biết là đã là trưởng phòng của một công ty lớn như tinh rồi thì công việc của mình đã chắn là sẽ rất là bận Em biết là anh có cái bí quyết nào để có thể đa nhiệm và quản lý, sắp xếp thời gian cho nhiều việc cùng lúc như vậy không?
2: À, ừ, um, thực tế thì nói thật là lúc bận quá thì anh cũng sẽ không có thể làm được công việc bên ngoài um, Nhưng mà nói chung là để làm những cái việc đấy thì trước tiên là anh phải rất là cẩn trọng để tránh những cái phong cách của interest người ta gọi là mâu thuẫn về lợi ích đối với công ty và anh đảm bảo là những cái bên ngoài đấy thì <cười> tức là đảm bảo những cái scope của công việc mà anh có thể nhận nó sẽ nằm ngoài cái uh, vấn đề liên quan đến green tình uh, sau đó thì nói đến tức là sau khi đã đảm bảo là những công việc như vậy thì, thì anh mới tiến hành thì nó sẽ liên quan đến vấn đề về time management quản lý thời gian làm sao trả hiệu quả uh, có 3 cách anh nói đúng hơn là cái bí quyết của anh về mà có thể làm như vậy Điều thứ nhất là thực tế phải là mình luôn luôn thừa nhận mình không thể làm hết mọi thứ cùng một lúc, cùng một nơi được. Không thể rồn uh, rập mọi việc như vậy bởi vì có thể làm được trong một thời gian nhưng sau đó thì uh, chúng ta sẽ bị burnout, sẽ bị quá mệt mỏi và không thể ừ. làm gì tiếp và thực tế là anh đã bị trải qua rồi và cũng phải qua những cái bài học khó khăn đấy thì anh mới à, thừa nhận được cái bí quyết một này thì cái việc thừa nhận đấy là dẫn đến cái bí quyết hai đấy chính là cái sự hãy đứng trên vai người khổng lồ bằng cách nào ví dụ như là anh à, có thể đào tạo những bạn à, trẻ và cũng à, có hào hứng liên quan đến nghiên cứu và anh sẽ dạy học từ đầu sau đó thì anh sẽ có những công việc anh sẽ phân bổ với họ à, có thể làm việc phần này và làm việc phần kia như vậy là cũng giống như là thổ phụ vậy nhưng mà à, một mặt là anh vừa có thể giúp cho các bạn vừa có thêm thu nhập vừa có thêm kỹ năng mặt khác là anh cũng có thể có được cái công việc và kết quả để mà giao cho uh, khách hàng cách trọn vẹn hơn và bí quyết thứ ba chính là uh, không từ chối bất kỳ những công cụ uh, công nghệ mà cái tiếng hiện nay. À, hiện nay thì có rất nhiều thứ mà anh luôn luôn có trong người những công cụ để mà làm việc sao cho hiệu quả nhất. Ví dụ như là Grammarly, ví dụ là ChatGPT Tất nhiên cái biến quyết này của anh phải dựa vào cái hạn chế là mình phải hiểu là nó không làm hết được cho mình vào cái giá trị mà tạo ra lớn nhất chính là từ bộ óc của mình. Nhưng mà có thì sẽ giúp cho việc thay vì mình dùng một tiếng thì sẽ là 45 phút, chỉ cần 15 phút giảm đã là khá nhiều và mình cứ liên tục uh, sử dụng và làm những cái việc mà để giúp cho cái hiệu quả mình tăng thêm thì đến một giai đoạn thì bỗng mình sẽ thấy là à, thời gian đầu tiên mình có thể bắt đầu mình làm cái việc có mất 4 tiếng nhưng mà có khi đến sau khoảng 1 năm mình lại làm cái việc đấy mình chỉ, mình chỉ mất một tiếng thôi Em
1: chỉ có một câu hỏi bên này thôi bởi vì vừa nãy anh có nhắc đến Tractivity cũng là một trong những cái công cụ mà anh sử dụng giúp cho mình có thể làm khỏe làm những cái công việc mình rất là đa nhiệm tốt hơn và dạo gần đây thì thực ra là ChatGPT cũng rất là nổi lên à, vì những cái tính năng vượt trội của nó tuy nhiên thì người cá nhân anh á, thì làm thế nào để anh chắc chắn được rằng là những cái công việc mà ChatGPT đang làm giúp anh nó chính xác và liệu là rằng là anh có có, có nên là mình uh, dựa dẫm quá nhiều vào những cái phần mềm hay là những cái công cụ đó hay
2: không? Ừ, à, câu hỏi hay đấy bởi vì à, thực ra ấy. Uh, cái suy nghĩ đầu tiên của anh đấy đây không tin chất về <cười> bởi vì là mọi người hay <cười> tức là khi mà mọi người dùng cái tools thì mọi người sẽ nghĩ là oh nó làm được việc này là bởi vì đấy nó làm được cái đấy đấy nó có thể trả lời câu hỏi nó có thể giúp em pils thi- nó có thể giúp em uh, thi cfa đủ bất nó giống như một cái crystal ball một quả bóng tiên tri uh, một quả cầu tiên tri và nó hay nói đúng hơn là nhìn cái đèn thần đấy nhưng ừ. mà cái việc tiên khi anh tiếp tận đến GPT đấy chính là anh phải đọc về cái mô hình của họ Về cái mô hình của ChatGPT là tìm hiểu tại sao nó có thể làm được như vậy Thì uh, anh nhận ra là cái điều mọi người hay hiểu sai về ChatGPT ừ. chính là mọi người Là giống như một công cụ tìm kiếm giống như Google vậy Nhưng mà thực tế mà nói thì cái ChatGPT là một uh, mô hình Ok, anh không phải là dân công nghệ để anh có thể nói hiểu biết rõ về cái này Và chắc chắn là các bạn mà Jack Shari sẽ cười anh khi mà anh nói về trang ChatGPT. Nhưng mà anh hiểu là đây là một cái mô hình ngôn ngữ Nó giúp cho mình nó uh, đọc mình, tức là họ mình đưa ra câu hỏi Và mình sẽ nhận được một cái đoạn văn hay là theo yêu cầu của mình Nó phải nó rất là nguồn, tức là rất là smooth Đọc mình sẽ cảm thấy có thể chê được nhưng mà phải hiểu nó là mô hình mô hình ngôn ngữ chứ không phải là một sự tìm kiếm mà nó không có khả năng hiểu Đấy là cái yếu tố quan trọng nhất Và nếu như ngay từ đầu mình có một cái mindset là Ồ, tôi không tin kết quả của nó Mà tôi chỉ dùng cái gì mà nó có thể làm tốt nhất Thì có thể sử dụng nó và anh sẽ Đưa ra một cái góc nhìn là Nó sẽ hơi ngược với mọi người về việc là có nên làm được không Câu trả lời của anh thì với anh sẽ là có có khi mình hiểu biết nên mình hiểu rõ nó làm gì và nó không làm được gì. Ừ. vì Ví dụ như là trong công việc nghiên cứu anh sẽ không bao giờ dùng GPT nhưng ừ. mà khi anh đã có những số liệu và thông tin đầy đủ và anh viết ra những cái đoạn mà nó ừ, lâu đấy anh cảm thấy là ừ chưa ổn lắm thì GPT có thể tiếp nhận những cái thông tin anh đã có và anh đưa vào cho cho chat GPT và à, tạo ra được một cái đoạn văn nó rất là phù hợp với người đọc tức là người đọc sẽ cảm giác rất, rất thoải mái à, và đọc và cảm thấy là không bị ngất à, ngứa. Ừ. hay là anh đã có một đoạn bằng tiếng anh chẳng hạn nhưng mà bởi vì ừ. à, hey, mình không phải, anh không phải là một người là nói tiếng bản địa bây giờ anh muốn nó trình bày lại cho em hay là một cái việc mà anh rất hay sử dụng đấy là anh trả lời email bằng gpt ừ. anh có cái email rất là dài và anh biết là anh phải trả lời ừ với cái này thì tôi ok với cái kia không ok và anh chỉ việc uh, uh, gọi GPT và đưa input vào cái Chrome chứ là cái câu lệnh là ok anh trả lời email này uh, Yes của vấn đề này và No về vấn đề kia thì em sẽ xếp được đâu đấy chẳng hạn 15 phút để trả lời email em sẽ chỉ làm việc đấy trong 3 phút Và ừ. anh nghĩ đấy là một cái thời gian quý giá bởi vì là nhiều cái nhiều cái 10-15 phút tiết kiệm được thì sẽ trở thành một cái thời gian quý báo cho mình
1: Cảm ừ. những chia sẻ về góc nhìn của anh đối với chat GPT. Thực ra em biết đây là một câu hỏi bên lề thôi, nhưng mà tự lương khi mà anh nhắc đến đó, và cũng đồng thời là cái thời gian vừa qua cái chat GPT rất là nổi thế nên cũng muốn à, hỏi thăm xem quan điểm về chat GPT từ góc nhìn của người làm việc quản lý và trong thời điểm tài chính này như thế nào. Thế thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái câu chuyện à, về công việc của anh ha trước khi mẹ em hỏi về chat GPT thì mình đang còn nói đến việc anh còn làm nhà thầu độc lập tư vấn kế hoạch kinh doanh cho các công ty thế thì em biết là cái việc tư vấn kế hoạch kinh doanh á nó sẽ đòi hỏi cái nhìn về doanh nghiệp toàn diện hơn là các con số tài chính nếu mà thế thì cái công việc này đòi hỏi anh có thêm những cái kỹ năng và kiến thức gì và chúng giúp thêm gia vị và sự nghiệp của anh như thế nào? Ừ
2: mà về gia vị thì cũng rất là thú vị bởi vì anh nghĩ là nó không chỉ là gia vị và sự nghiệp, nó là gia vị và nhìn vào cuộc sống Như à, thế nào nhỉ? Khi mà mình à, đánh giá hay lập cái, cái kinh doanh thì mình cần mình hiểu cái, lập ra một doanh nghiệp đấy thì sẽ làm gì? Con ấy làm như thế nào ạ? Mình tư vấn họ ra làm sao? Mình phải thấy sự đúng trong góc nhìn của chủ doanh nghiệp để biết là à, doanh nghiệp đó có ổn hay không? À, à, mỗi sáng thức dậy cảm thấy là ừ, cuộc sống của tôi đang rất ổn nên là tôi đang đứng trên dây và bởi vì như vậy nên là nó tặng cho mình một cái thói quen đấy là khi mà ở xung quanh nhìn vào bất kỳ một cái business nào từ lớn như một tập đoàn đa quốc gia cho đến nhỏ xuống dưới như một uh, cửa hàng bán thả đá thì mình sẽ nhìn thấy à này nó sẽ là một cái business rất là tốt Mặc là à cái này nó sẽ là Uh, nó sẽ là uh, cái mẫu thuốc cho họ có thể có lãi uh, Ví dụ như là uh, Như một ngày bình thường lên xuống nhà ăn trưa với đồng nghiệp và đi lên Thì mọi người thường lại ở một cái điểm xây uh, uh, sinh tố nhưng mà khi mà đi vào cái thì uh, Bọn hay nhiều câu nhận à, thì, uh, Chị này chắc chắn là sẽ rất lãi bởi vì là cái cửa hàng của chị rất nhỏ chị không để thuê mặt bằng Ok, chị có thể để trả tiền thuê việc chị được đứng như đấy Nhưng mà thứ nhất là chị dán uh, QR code ở xung quanh cái uh, cái bốt mà xây sinh uh, tố của chị Và Như vậy có nghĩa là chị đã ứng dụng một fintech rất là tốt và chị giảm được cái chi phí và thời gian để chị handling tiền tức là quản lý cái petty cash hay là quản lý tiền mặt Bởi vì ví dụ họ sẽ đến công tiền của minh thốc, họ đưa tiền lẻ Nhưng mà chị thì, uh, bán hàng không hề quan tâm đến việc giao dịch tiền như thế nào các chị chỉ cần biết là người ta dơ camera lên và bắt đầu chuyển tiền cho chị chí chị không cần kiểm tra tài khoản đôi lúc bọn anh cũng nghĩ là ừ biết đi tại sao chị uh, tại sao chị lại không kiểm tra bởi vì biết đâu là mất thì sao nhưng bọn anh giờ nhận ra là à bởi vì với cái thời gian mà chị phải đưa tiền đi kiểm tra đấy chị sẽ làm một cái công đức khác và, và trong thời gian đấy khi mà anh đóng lây tính ra một ngày chị bán được 4 triệu tiền Sinh tố, tất cả 200 cốc, 20 nghìn Nghệ bàn giá ừ. rẻ nên không có nhu cầu phải lừa điền đó. Kiểu, anh xin lỗi vì anh đã rất là gan man, man ừ. về câu chuyện này Thì là Nó chính là gia vị cuộc sống Khi mà ừ. mình có cái bộ kỹ năng đấy và cho nó mình cứ Nhìn xung quanh mình biết là những cái gì đang diễn ra, những cái gì nó rất là thú vị Và nó để lại cho mình những cái cảm xúc mà nó rất là À, giống như là mình đang đứng trên một uh, ngọn núi rồi và ngắm đường vậy nó rất là hâu uh, xăm, rất là tỏa mãn ừ.
1: ừ. Từ cái câu chuyện của chị bán nước thì anh thấy rằng là cái gì những cái câu chuyện này nó thêm giá trị và tiểu của anh rất là nhiều và kế hoạch kinh doanh cũng thế Thế thì em tò mò không biết là liệu anh có có ý định nào muốn uh, thành lập một cái công ty startup riêng không thiên không? Vì là mình đã làm tư vấn rồi Thế thì cũng là từ bản thân mình, liệu anh có ấp ủ một cái Ước mơ về một cái công ty, một cái doanh nghiệp riêng của mình
2: không? À, thật vì anh không có cái uh, mong muốn đấy Bởi vì là thực tế thì uh, Qua những cái thời gian mà người làm làm việc của anh thì có một cái À, suy nghĩ mà anh muốn <cười> thực hiện đó. đó là một phần trong uh, những cái câu chuyện với đồng nghiệp ừ. của anh ở ban chứng khoán hay là ở sứ quán hay là ở fin uh, ratings đấy là anh muốn đóng góp một cái giá trị thiết thực cho thị trường và ừ. những cái giá trị này thì như anh nói một trong những cái anh luôn luôn làm đấy ra được chuyên vay về khổng lồ fin group là một đơn vị uh, công nghệ dữ liệu tài chính hàng đầu và từ đây ừ. tạo ra những cái nền tảng mà không thể những đơn vị nào có thể làm được Và uh, ví dụ như là trong thời gian tới thì anh uh, sẽ, sẽ list cái mảng về dịch vụ tài chính xanh Đây là một yeah. cái phần trong ESG đang rất là trendy hay là nói đúng không là đang rất là thu hút cái sự quan tâm của các vị trí tài chính như là nhà đầu tư Và nếu như anh <cười> lập ra một doanh nghiệp riêng để làm <cười> mà lại không bao giờ đạt được những cái tiến trình mà đem lại hiệu quả tiết thực cho thị trường như bây giờ mà cái việc này sẽ không chỉ là góp ích cho Finvesting hay là cho Group mà còn à, đóng góp được cái à, một cái phần không thể thiếu trong cái tiến trình về <cười> về một cái thị trường tài chính xanh và phát triển bền vững mà anh hy vọng là đến đời con anh cháu anh à, trong khoảng 20 hai năm nữa có thể đạt được. <cười>
1: Cảm ơn những chia sẻ của anh từng anh rất là nhiều về những cái ước mơ về những cái mong muốn của anh đối với ngành tài chính thì uh, podcast thực ra cũng đã khá là dài rồi. Trước khi là có thể kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì em chỉ còn một cái câu hỏi cuối cùng thôi là tài chính uh, thì là một ngành rất là rộng với nhiều cơ hội đa dạng và đa sắc màu. Uh, anh có thể gợi ý một số những cái hướng đi khác nhau cho các bạn muốn theo đuổi ngành tài chính hay không và các bạn sẽ cần chuẩn bị những gì như muốn theo đuổi ngành này?
2: Ừ. Trước tiên là cảm ơn uh, những bạn vẫn còn nghe đến lúc này uh, Các bạn đã nghe anh viên nhiều rồi Và anh hy vọng là cái câu trả lời trong phần này sẽ giúp cho các bạn Đạt được điều gì đó để mà tìm hiểu ngành tài chính cũng như theo đuổi nó Thì trước hết là thị trường tài chính rất rộng, chính xác Và bởi vì uh, nó đang ra và đang sắc màu như là Hoa nói Cái việc đầu tiên mà các bạn có thể tìm được hướng đi cho mình chính là việc hiểu về thị trường tài chính Uh, cái việc hiểu như thế này uh, cái việc hiểu nó sẽ liên quan đến việc uh, các bạn sẽ phải học những cái kiến thức cơ bản ban đầu trước uh, và tất nhiên là khi mà chưa bắt đầu học đại học thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ khó uh, tuy nhiên là cái việc này hoàn toàn có thể học uh, dựa trên cái, những cái nền tảng online mà mình đang có rất nhiều ví dụ như là Khan Academy, YouTube, uh, Coursera các bạn hoàn toàn có thể học những cái crash course này cho À, cho những người mới bắt đầu. À, một trong những ví dụ như là tiểu à, bạn các bạn có thể đăng ký Faseria và xin tài trợ của chương trình để học những cái cơ bản về thị trường tài chính. Thì các bạn sẽ biết được là a à, thị trường tài chính sẽ có những cụ thể nào và mình có thể vẽ ra được một một cái map nó tương đối thôi chưa không thể đầy đủ được nhưng mà à, nhìn thấy một cái bức tranh lớn. Uh, với rất nhiều những cái đường nối ý. và mình uh, các bạn hãy nhìn vào những cái chủ thể và đường nối đấy với mỗi đường nối sẽ là một công việc, này, một sự nghiệp khác nhau và khi mà đọc sâu thì các bạn sẽ uh, thấy được mỗi cái link đấy thì nó sẽ cần những bộ kiến thức về bộ kỹ năng khác nhau uh, khi tìm hiểu vào từng chỗ, một từng cái đường link đấy từng đường thẳng, từng kẻ đấy thì các bạn sẽ có thể đâu đó sẽ ừ, tôi thích chỗ này hơn và tôi không thích chỗ này à, và các bạn sẽ biết đâu đấy sẽ tìm hiểu được cái cái con đường đúng của mình.
1: Nha, yeah. một lần nữa cảm ơn anh Thường anh rất là nhiều vì những chia sẻ của anh và em hy vọng rằng là những bạn đã nghe podcast của ngày hôm nay sẽ có một góc nhìn sâu hơn về cái tiếng cũng như là những cái vị trí công việc hay là những cái tổ chức phải, phải khác nhau. À, một lần nữa thì em cảm ơn anh trường rất là nhiều vì thời gian anh dành cho podcast và chúc anh Thường anh là trong tương lai uh, những cái thị định và những cái mong mỏi của anh trong công việc thì sẽ thịnh thịnh và anh sẽ ngày càng thành công hơn nữa bất sự của mình
2: ạ Cảm ơn Hoa và cảm ơn Park Group Hy vọng là chương trình sẽ luôn, luôn có nhiều uh, các bạn uh, trẻ nghe và uh, học hỏi được nhiều điều thú vị tại chương trình dạ. cảm ơn
1: Dạ cảm ơn anh rất là nhiều
0: Bạn ơi vậy là thời gian trò chuyện của anh tùng anh cũng đã kết thúc rồi ở phần hai của tập podcast với anh tùng anh hoa hy vọng rằng các bạn đã hiểu hơn về vai trò nói chung của một công ty xếp hạn thí nghiệm trong ngành tài chính cũng như hiểu hơn về công việc của anh tùng anh tại đây sau khi nghe câu chuyện của anh tùng anh không biết là các bạn có cái cảm nhận giống mình hay không về anh tùng anh thì mình thấy anh là một người rất là đa nhiệm khi mà bên ngoài công việc chính thì anh còn đảm nhận thấu tư vấn kế hoạch kinh doanh cho các công ty khác ở bên ngoài này và riêng với câu chuyện quan sát từ người bán trà đá mà anh có thể rút ra được những bài học trong chiến lược kinh doanh là Hoa đã thấy anh Tùng Anh là một người có sự nhạy bén và quan sát tinh tường rồi. Hy vọng rằng tập podcast với anh Tùng Anh đã mang thêm những thông tin bổ ích và kinh nghiệm thực tế hay ho đến các bạn. Ở những tập podcast tiếp theo, các bạn mong muốn tìm hiểu về ngành gì nào? Nhớ nhắn nhủ lại cho Unlock Your Career để chúng mình chuẩn bị nhé! Giờ thì Hoa phải nói lời tạm biệt các bạn rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập podcast tiếp theo trong thời gian sớm nhất. Bye bye! Mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạn của podcast Bởi vậy các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời Nếu bạn vẫn còn nhớ băn khoăn về ngành nghề nào hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào Đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlock Your Career qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email group org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.